0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de un error gigante que estamos cometiendo los papás de esta generación, el impedir que nuestros hijos tomen riesgos y hagan cosas peligrosas. Vamos a comprender por qué hoy en día somos los papás más preocupados de la historia por la seguridad de los hijos y cómo nuestro miedo y nuestra ansiedad está privando a nuestros hijos de los aprendizajes necesarios para desarrollar una personalidad resiliente y segura de sí misma. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que lo compartieron. Para quien quiera mandarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lúmina-pilarcortés. Hoy vamos a ver el caso de Raquel y dice, te escribo porque mi hijo mayor tiene nueve años. Y estamos considerando que se vaya dos semanas a algún campamento de verano en Estados Unidos. Si te soy sincera, no me encanta la idea y a él menos. Mi esposo es el más emocionado porque él desde los siete años se fue todos los veranos y dice que son de las, memor de las mejores memorias de su infancia. Siento que eran otras épocas de mamás más desentendidas que ni sabían dónde estaban sus hijos y además siento que la sociedad en general era más sana. No habían los peligros que hay ahora. Todo el tema de los abusos sexuales y tantos casos de problemas de salud mental de niños que vemos reflejados en las matanzas, en los colegios, que cada vez son más. Digo, sé que es poco probable, pero no sé si vale la pena tomar el riesgo si el costo-beneficio nos conviene. También me da mucha ansiedad dejar a mi hijo en manos de gente que no conozco. ¿Cómo sé si los van a cuidar bien, si van a estar bien supervisados? Te cuento a ti estas inquietudes, pero no se las he contado a nadie más porque siento que me van a juzgar como la mamá loca aprensiva que quiere tener a su hijo encerrado. Tal vez algo hay de cierto en eso, jajaja, ja, ja. pero no he de estar tan mal si estoy pidiendo ayuda y estoy abierta a cuestionarme. Ojalá que me puedas ayudar a tomar la mejor decisión. Gracias, Raquel, por sincerarte con nosotros. Yo no te voy a juzgar. <ríe> te admiro por tu honestidad y tu capacidad de cuestionarte. No eres la única que le da ansiedad soltar a los hijos. Más bien, diría yo, es una epidemia bastante generalizada en nuestra generación. Los que hoy en día somos papás tenemos mucho más miedo que los papás de otras generaciones. Sufrimos más ansiedad por lo que puede ocurrirle a nuestros hijos y quisiéramos tenerlos vigilados y controlados lo más posible para sentir que están a salvo. Pero aunque nuestra intención es proteger, lo que estamos logrando con esta sobreprotección es el efecto contrario. Estamos viéndolo en, en los que ya son jóvenes, ahora están saliendo al mundo con pocas habilidades para la vida, con altos niveles de ansiedad y con muy poquita confianza en sí mismos. La evidencia científica indica que los adolescentes de hoy son menos capaces menos independientes y tienen peor salud mental que hace 10 años. Y comparando la madurez y habilidades, sabemos que los adolescentes de 18 años de hoy son como los de 12 años de hace una década. Y esta tendencia de los papás de ahora de evitar que los niños asuman riesgos va aumentando a pasos agigantados. Ahora la llaman desorden de déficit de riesgo, Risk Deficit Disorder. Y si bien no es un diagnóstico como tal, sino un término más bien usado en estudios científicos, eh, los expertos opinan que es uno de los aspectos en los que más nos estamos equivocando los papás de hoy en día. Eh, el investigador David Eager describe este desorden así, dice, es cuando niños y adolescentes no están expuestos gradualmente a riesgos sanos y no desarrollan las habilidades ni los conocimientos para identificar y evaluar peligros, así como habilidades críticas para la vida como la persistencia, resiliencia y resolución de problemas. Esta definición me hace pensar en este concepto que tiene mi esposo que me encanta, que es el de enseñar a nuestros hijos a ser perros callejeros. Eh, al perrito de la casa que está todo consentido y le resuelve en la vida, a la primera que se sale de la casa lo atropellan. En cambio, al perro callejero parece que tiene 40 vidas, conoce los peligros del barrio y sabe torear, torearlo re bien. no Digo, no aplica al 100% esta analogía porque el cerebro del ser humano es muy distinto al de un perro y al perro callejero su papá no lo entrena, cosa que es muy importante en nuestra especie para irlo soltando hay que entrenarlos, pero nos sirve la analogía para entender que los niños afilan el colmillo interactuando con el mundo de afuera y que nuestra chamba como papás es que nuestros hijos cada vez nos necesiten menos hasta que no nos necesiten nada, que sepan ellos evaluar peligros, medir consecuencias, tener el valor de tomar los riesgos necesarios y que tengan el orgullo de sentirse capaces de conducir su propia vida en forma inteligente. Y para todo esto es necesario que estemos dispuestos a que se den sus, sus buenos ...golpes educativos, ¿no? Seguramente muchos de los que me están escuchando podrían identificarse hasta cierto punto con el perro callejero que describí en cómo vivieron su infancia, ¿no? Yo cuando pienso en mi infancia de los ochentas suena como de otro mundo, ¿no? Toda la tarde yo andaba sola o salía a timbrarle a las vecinas o en mi cuarto haciendo manualidades o, o escalando árboles, me subía al techo de mi casa me iba caminando a la tiendita que estaba a cuatro cuadras a comprar dulces eh, me preparaba unas zanahorias con chile no usando cuchillos y todo ¿no? en fin ocupándome ¿no? yo, yo decidiendo a qué dedicaba mi tiempo y con una actitud responsable y alerta porque sabía que era yo quien me estaba cuidando en ese momento. No me acuerdo de mi mamá pegada a mí físicamente dirigiendo mis actividades, viendo cómo me subía al techo, repitiéndome que no me fuera a cortar con el cuchillo o, o llevándome a mil clases, nada que ver, ¿no? Mis tardes eran libres y sin supervisión. En las vacaciones en el rancho de mis abuelos, los papás ni nos volteaban a ver y nos encantaba. Salíamos en la mañana toda la banda de primos de diferentes edades y regresábamos hasta la hora de la comida solo porque teníamos hambre. Y ya con ganas de volvernos a ir, a tirarnos de la liana, a seguir construyendo nuestro club al lado del río o a jugar con los renacuajos del estanque o lo que fuera. Solos, sin supervisión, sin dirección de un adulto. Eh, similar a lo que mencionas, Raquel, sobre la infancia de tu esposo, que a sus siete años pues, ya pasaba dos semanas de su verano lejos de su casa y fue feliz, ¿no? Ahora sabemos cómo... Esas experiencias en la infancia son importantísimas y necesarias para fortalecer la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, aprender a resolver problemas, experimentar que somos capaces de hacer cosas padres por nosotros mismos y cosas difíciles, ¿no? entre muchas otras cosas. Tengo amigos que me cuentan que a sus nueve años cruzaban la ciudad en bici para visitar amigos y, y ahora qué esperanzas que dejemos a nuestros hijos tener ese tipo de libertades. Y es un fenómeno mundial, aunque algunas sociedades nos ha golpeado más que a otras. ¿no? En un estudio que hicieron en, en Inglaterra vieron que los que son papás ahora, a ellos de chiquitos los dejaban jugar afuera sin supervisión desde los ocho, nueve años. Ahora con sus hijos ellos esperan dos o tres años más, es a los once, no es un salto muy grande en tan solo una generación. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Tenemos razón en querer tener a nuestros hijos bajo nuestra supervisión constantemente. El mundo es realmente más peligroso que antes. ¿Por qué es más difícil para nuestra generación de papás soltar a los hijos? Hay varios factores que tienen que ver con este cambio en el estilo de paternidad que, que, que nos cuesta soltar a los hijos. Les resumo lo que han identificado los expertos en este tema. Primero, esta generación tiene acceso a demasiada información que viaja muy rápido y se queda circulando mucho tiempo. Los papás de esta generación podemos enterarnos de todas las tragedias que le suceden a los niños alrededor del mundo, si queremos. Como dices en tu mensaje, Raquel, todo el tema de los abusos sexuales y tantos casos de problemas de salud mental de niños, las matanzas en los colegios. Eh, antes no es que no sucedieran tragedias o que no hubiera crimen. La diferencia principal es que no te enterabas. Y a eso agrégale que mucha de esta información que nos llega está sacada de contexto y tergiversada. Nunca falta la señora catastrófica del grupo de WhatsApp eh, que reenvía el mensaje de voz de la pobre mamá aterrorizada contando que un señor intentó arrebatarle a su hijo en un centro comercial y todas las mamás entonces empiezan a comentar eh, en qué mundo tan espantoso estamos viviendo, ya no se puede salir de la casa, yo por eso le pongo corre a mis hijos cuando vamos a lugares públicos y nuestra imaginación psh, despega como cohete viendo los peores escenarios. Y después resulta que ese mensaje que mandaron sucedió hace dos años en otra ciudad y ni siquiera se llevaron al niño. Pero pues de eso ya no nos enteramos o como quiera se nos quedó grabada la voz de la mamá aterrorizada y nos imaginamos que éramos nosotros y eso alimenta nuestra ansiedad. Las noticias trágicas se transmiten mucho más rápido que las buenas noticias. Hay, hay un dicho que me encanta que dice, «En el bosque hace más ruido un árbol que cae que millones de árboles que crecen en silencio». Nos enteramos de mucho crimen que a veces está magnificado y distorsionado y esto altera nuestra percepción de lo peligroso que es el mundo. Y esto lo han comprobado en estudios donde han visto que papás viven mucho más temerosos en esta época y controlan y supervisan mucho más a sus hijos que antes, aun cuando viven en ciudades en donde el crimen ha bajado considerablemente en las últimas décadas. O sea, su ciudad era más peligrosa cuando ellos eran chicos y andaban solos por todos lados que ahora que los niños no van solos ni a la tiendita de la esquina. Es un miedo basado en cuestiones emocionales, no racionales, en la mayoría de los casos, que está basado en factores subjetivos, no objetivos. También hay muchos estudios que nos hacen ver que las personas que ven más noticias tienen más ansiedad y una visión más caótica del mundo. Y eso se transmite en nuestra forma de educar a nuestros hijos. Yo sigo una cuenta de Instagram que me encanta que se llama Good News Movement, precisamente para contrarrestar en mi cabecita todas estas malas noticias que me llegan a veces sin pedirlo y también enterarme de actos de bondad y de nobleza que suceden todos los días en nuestro mundo y son muchísimos más que los malos y ahí ando llorando a veces con historias increíbles que publican que pasan en escuelas, en vecindarios, en el hospital eh, padrísimo, no, tanta bondad y tan, tantas buenas noticias en el mundo pero bueno, esta información hay que buscarla voluntariamente porque nuestro instinto de supervivencia no nos lleva a buscar este tipo de información, sino que tiene la tendencia de escanear dónde hay peligros para estar preparado para ellos. ¿no? Helen Dodd es investigadora de la Universidad de Exeter y ella, ella explica que otro factor que hace a esta generación de padres más desconfiados y temerosos es que los lazos entre las personas de una comunidad hoy en día son más débiles que antes. Eh, los valores de la cultura de la riqueza que tanto se han propagado a través de los medios de comunicación nos han vuelto más competitivos y más individualistas. No nos conocemos ni mucho menos nos apoyamos entre la gente de nuestro mismo vecindario como lo hacían generaciones pasadas. Helen Dodd dice que si conociéramos a la gente que nos rodea, nos daríamos cuenta de que la mayoría es gente buena y que si tu hijo necesitara algo, lo ayudarían no abusarían sexualmente de él pero como no los conozco, pues ahí queda la duda. Y, y pues las noticias dramáticas, they fill in the blanks. ¿no? Y otro factor que nos está haciendo una generación de papás muy controladores son las tecnologías de vigilancia. Hay mucha preocupación por parte de los expertos sobre los efectos que están teniendo estas tecnologías que te dan la sensación de ser omnipresente en la vida de tus hijos y rastrearlos cuando no están contigo. Puedes leer sus textos, ver sus fotos y todo esto les da a los papás la falsa idea de que si todo lo ven, todo lo podrían controlar. Y que si algo malo pasa, será culpa de los papás, que no estaban pendientes, que no cuidaron bien al hijo. Es que si hubieras tenido esa app, si tuvieras el aparato que te avisa si el bebé no respiró, si no volteaste a ver la cámara a tiempo, cuando la realidad es que, los accidentes y el crimen pasa aunque seamos papás presentes y pendientes de nuestros hijos. No se puede vivir siempre en estado de alerta, ni es sano intentarlo. Vivir en estado de alerta es lo que conocemos como estrés crónico y es una de las causas principales de muerte en nuestra generación por cómo afecta nuestra salud física y mental. Pero estas tecnologías de vigilancia ahora nos dan esta posibilidad que no existía para papás de otras generaciones y abusar de ellas está haciendo que aumente nuestra ansiedad. Todo esto nos ayuda a entender que este miedo y preocupación excesiva por la seguridad de los hijos no es un tema solo de papás, es un tema cultural que se ve reflejado y es reforzado por las instituciones como las escuelas y los gobiernos que están compuestas por nosotros mismos, ¿verdad? por gente de esta generación que tenemos estas creencias. Muchas escuelas en sus exigencias a sus alumnos y a sus padres de familia transmiten que suponen que los papás estamos disponibles para los hijos 24-7, tráigale este material que se le olvidó porque sin él no puede hacer su trabajo venga a ver a su hijo que le va a cantar una canción a las 11 de la mañana o, o mañana tiene que venir vestido el niño de no sé qué y obvio el niño pues necesita que la mamá le consiga el no sé qué colegios que a la hora de la salida no dejan salir a los niños a que se vayan caminando o a que los recoja su mamá dos cuadras más lejos para evitar el tráfico los papás tienen que recoger a sus bomboncitos adentro del colegio nunca pisar un espacio público sin supervisión ni pensarlo qué barbaridad no los vayan a secuestrar o atropellar. También ha habido un cambio en la autonomía que teníamos antes con el trabajo escolar. Ahora en las escuelas se han vuelto súper competitivas y están exigiéndoles a los niños un nivel y cantidad de trabajo tremendo que los lleva a necesitar ayuda de otros adultos, de sus papás, o, o que sus papás les contraten un maestro particular. ¿no? ¿Cuántos estudiantes en su experiencia escolar hoy en día están formando la creencia de yo no puedo, yo no soy capaz, otros adultos me tienen que rescatar y sacar de los problemas?, Claro que es importante enseñar a nuestros hijos a pedir ayuda cuando la necesiten, que no están solos, pero creo que estamos abusando del papel que estamos tomando los papás en la realización de tareas que deberían de ser orgullo ex exclusivo del niño sacar adelante. Les estamos robando ese orgullo que es parte esencial de la salud mental de todo ser humano. Y por otro lado también están los gobiernos con medidas que fomentan la sobreprotección de los niños. Yo me traumé cuando me enteré que en algunas ciudades de Estados Unidos les han quitado temporalmente a los hijos a papás porque sus hijos estaban caminando solos por el vecindario. Y no es de extrañarse que hoy en día en ese país el niño promedio Pasa no más de siete minutos jugando afuera sin estructura ni supervisión. Siete minutitos. ¿Qué te alcanza a hacer en siete minutos? Ni para el arranque de empezar a sentir que eres independiente. Y luego está la infraestructura de las ciudades que también puede limitar o promover que los niños transiten libremente. Municipios sin camellones amplios, parques, calles peatonales, transporte público seguro. Muchos vivimos en ciudades que son un lugar hostil para el peatón, lleno de coches, muchos de ellos con mamás transportando a sus tesoritos de un lado a otro, no porque eso es lo que acabamos haciendo. Como el niño no podemos tenerlo metido en la casa todo el día y tampoco puede jugar afuera sin supervisión, pues los llenamos de clases. Y ahí la triste infancia de muchos de los niños de estas sociedades con agendas apretadas, actividades siempre controladas, sin oportunidad de explorar con libertad su entorno, sin espacios para relacionarse con otros niños de diferentes edades, en un contexto relajado, sin, sin oportunidad de aburrirse, para activar su creatividad... Eh, se ha visto que en esta generación de niños y adolescentes ha bajado tremendamente su creatividad y su proactividad. Son niños mucho más pasivos, que no saben empezar actividades, tener iniciativa, proponer juegos, porque están acostumbrados a que siempre hay alguien que les manda qué, cómo, cuándo y dónde. Eh, hasta en las fiestas infantiles les contratamos adultos que les digan qué hacer. Eh, no les damos chance de que ellos se las ingenien para entretenerse solitos, hacer algo divertido y organizarse ellos, a ver si juegan a las escondidas o a policías y ladrones. Nada, aquí toca hacer esto que te va a decir ese señor, adiós oportunidades de desarrollo de tus habilidades de liderazgo. Y la pandemia en este sentido fue positiva para los niños que llevaban una vida apresurada comiendo y cambiándose en el coche yendo de una clase a otra. Por fin tuvieron la oportunidad de beneficiarse de, de todo lo que se estaban perdiendo por estar tan ocupados. En la organización Let Grow, Dejar Crecer, que promueve la independencia de los niños, eh, entrevistó a niños entre los 8 y 13 años eh, a dos meses del encierro, y, y encontraron que la mayoría reportaron que se sentían felices, principalmente porque sus papás les estaban dejando hacer más cosas solos y tenían tiempo para escoger sus actividades. Y cuando les preguntaban sobre qué actividades nuevas estaban disfrutando hacer, decían cosas como jugar con bichos o jugar con mi hermano. Pero hubo también un aspecto negativo que nos dejó la pandemia en ese sentido, que muchos niños percibieron al mundo exterior como peligroso, que hay que mantenerse alejado de otras personas. Lo más seguro es estar en tu casa. Ahora, hay que aclarar que soltar a los hijos sí implica tomar riesgos que en algunas ocasiones nos van a hacer pasarla muy, muy mal. Eh, cuando mi hijo más chico tenía cinco años, hicimos un viaje a esquiar toda la familia y esquiando los dejábamos irse solos Entramos porque porque a ellos les gusta meterse entre árboles y a mí no tanto. Y pues nos quedábamos de ver abajo en los lifts para otra vez subir juntos. Yo veía cómo hacer eso los llenaba de confianza en sí mismos. Se sentían súper, súper fregones, orgullosos de su habilidad para esquiar y moverse con algo de libertad en la montaña. Pero un día, el chiquito de ocho años, en la bajada, se nos perdió. Nunca llegó a los lifts donde nos quedamos de ver. En ese entonces él no tenía celular, obviamente, ¿no? ocho añitos, pero sí se sabía de memoria mi número. Y llevaba en su chamarra un mapa de la montaña. No les hago el cuento largo, pero pasamos, mi esposo y yo, la media hora más angustiante de nuestra vida. Yo me imaginaba a mi hijo tirado en la nieve inconsciente porque había chocado contra un árbol, con terror de que iba a hacerse de noche y se iba a morir congelado. Bueno, repasé todas las posibilidades más espantosas. Lo denunciamos, por supuesto, a la policía en ese momento. Todos se pusieron a buscarlo. Fueron minutos horribles, ¿no? hasta que por fin recibo un mensaje de texto que dice, hola, Yago está conmigo. Mi corazón latiendo al mil, escribiendo todo mal. ¿En dónde están? Eh, pues resulta que mi hijo se fue por abajo de los cordones que marcan el límite de la pista porque se le antojó irse por un caminito entre los árboles que se veía muy divertido pues hasta que no hubo más camino y se quedó en territorio fuera de los límites habilitados para esquiar con la nieve que le llegaba hasta la rodilla. Se quitó los esquís, empezó a avanzar como pudo hasta que se encontró a este grupo de chavos que también estaban perdidos, muy lindos. Le cargaron sus esquís para que pudiera caminar mejor entre la nieve y, y mi hijo les dio su mapa y les pidió que me contactaran. ¿no? Les dijo mi número... Ya después me dijo mi hijo que en ese momento él se imaginó que esos chavos ya iban a ser su nueva familia. Pobrecito. Eh, nos reencontramos por fin en la estación de policía a ver su carita otra vez. Me supo a Gloria, nos abrazamos y agradecí como nunca que estuviera sano y salvo. En ese momento me acordé del abrazo que me dio mi papá después de que tuve un choque muy fuerte. Yo ya era más grande a mis 20 años. Yo iba manejando, iba sola, agradezco a Dios, pero fue pérdida total, un súper choque. Y con ese abrazo, mi papá me lo dijo todo. Tu vida es valiosísima para mí. Agradezco que estés aquí. Cuídate, por favor. Y sigue manejando. Y ahora yo de mamá me encontré haciendo lo mismo con mi hijo. Sigue esquiando. Sigue haciendo cosas difíciles. Sigue aprendiendo. Yo puedo soportar los tragos amargos que esto implique. Eh, analizamos lo que sucedió, que había que hacer, de ahora en adelante para que no volviera a suceder. Muy sencillo, no te pases por debajo de las cuerdas que marcan el límite. Ahí nos dimos cuenta de que eh, su confusión vino de que su instructor de esquí el día anterior sí lo había hecho cuando estaba con ellos y pues mi hijo supuso que se valía. Imitó el comportamiento de su maestro, pero con el ligero detalle de que el instructor conoce la montaña como la palma de su mano y sabe cómo regresar a las pistas habilitadas, ¿verdad? Reconocimos sus habilidades, que lo ayudaron a salir de esa situación. Muy bien, hijitos, te supiste de memoria el teléfono de tu mamá, supiste pedir ayuda caminaste con la bota de esquiar en la nieve aunque estuvieras cansado porque en su desorientación le dieron toda la vuelta a la montaña. Muy bien, manejaste súper tu situación de peligro y lejos de ya no querer volver a esquiar, esta experiencia lo ayudó a sentirse todavía más competente que nunca. A veces nos soltamos porque queremos evitar ese tipo de experiencias desagradables y preferimos la tranquilidad de que el niño no esté tomando riesgos y creemos que así no vamos a sufrir nadie sin considerar las consecuencias peores que esto tiene en el desarrollo del niño y que tarde o temprano vamos a sufrir todos que no esquíe porque se puede pegar contra un árbol, que no se vaya sin mí porque se puede perder, que no vaya caminando a la tiendita porque lo pueden atropellar, que no maneje porque puede chocar, que no vaya de campamento porque pueden abusar de él y no acabas con la lista de posibles tragedias. Pero ahora contamos con un estudio muy, muy padre que nos comprobó que el 85% de lo que nos preocupa nunca sucede. Y más aún, vieron en este estudio que con el 15% de las cosas que nos preocupaban que sí sucedieron, el 79% de las personas pudieron manejar la dificultad mejor de lo que esperaban. O la dificultad les enseñó una lección que hizo que valiera la pena. O sea, el 97% de lo que nos preocupa no es más que el producto de una mente miedosa torturándote con exageraciones y percepciones erróneas. Ahora, solo para aclarar, hay una diferencia muy grande entre fomentar la independencia de los hijos y ser padres negligentes, ¿verdad? Porque igual aquí ya los papás que se quieren desentender dicen, ay sí, vamos a tener niños independientes y vamos a echarlos al ruedo y yo ya me voy de vacaciones, ¿verdad? Pues el estilo de paternidad negligente no acompaña emocionalmente al hijo, no escucha lo que hay en la mente de su hijo, no tiene idea de sus reflexiones, de sus sentimientos, eh, eh, no lo informa, tampoco lo corrige, ni le exige, ni lo motiva. Es verdad que muchos hijos de papás negligentes logran desarrollar una personalidad muy competente, llena de habilidades callejeras muy buenas, pero están emocionalmente rotos. Tienen dificultad para reconocer y desahogar sus sentimientos. Les cuesta empatizar. Son muy desconfiados de la gente y se sienten muy solos. Así que dejemos muy claro que soltar gradualmente a los hijos para que vayan conquistando su independencia no es sinónimo de ser papás negligentes. Ahora sí, vamos a la práctica. Vamos a ver qué podemos hacer para que nuestros hijos afilen el colmillo y aprendan a manejar su libertad con cada vez menos intervención de sus papás. Primero, Regula tu propia ansiedad ante la incertidumbre. Tomar riesgos implica estar abierto a un resultado incierto, eh, pero como ya vimos, los riesgos son necesarios para crecer. Si nunca tomamos riesgos, no hubiéramos aprendido a caminar, a subir escaleras, a nadar, eh, eh, a andar en bici, a cocinar, a aprender una fogata, a manejar, a ir a la, a la universidad, a invitar a alguien a salir. Todas estas son actividades que implican riesgos y tienen un elemento en común que hay factores desconocidos que hacen que el resultado sea incierto. Y estos son botones muy sensibles para la gente con problemas de ansiedad, la incertidumbre, lo desconocido, aceptar factores que están fuera de mi control. La ansiedad de los padres es profundamente contagiosa hacia los hijos. Una forma eh, muy eficaz de evitar que tu ansiedad salpique a tus hijos es compartírsela y aclarar que es un tema con el que tú batallas, pero que la situación actual que enfrentará tu hijo no representa ninguna amenaza hacia su vida o un peligro real. Eh, identifica con la ayuda de libros o de un terapeuta ¿Qué hay detrás de tu ansiedad? Si creciste con un papá o una mamá explosiva o con un papá o una mamá que se apoyó emocionalmente en ti y te compartía sus preocupaciones de adulto. Eh, y practica estrategias para recuperar la calma cuando te invaden los sentimientos de ansiedad. Haz ejercicios de mindfulness que te ayuden a regular lo que sucede dentro de ti en vez de inútilmente querer recuperar la paz intentando controlarlo de afuera de ti. Eh, revisa si esta ansiedad es síntoma de un estrés postraumático. Puede ser... Eh, hay muchos papás que sin darse cuenta conservan secuelas de eventos o situaciones traumáticas pasadas. Vivir hiperalerta, escaneando peligros, imaginando tragedias y sintiendo que tenemos muy poco o cero control sobre los contratiempos de la vida. Estos son síntomas del estrés postraumático y está afectando tu forma de educar. Ya vimos racionalmente que les hace bien a nuestros hijos tener libertades y no supervisarlos tanto, pero puede ser que tengamos un bloqueo emocional que nos impide darles a nuestros hijos esta libertad que necesitan y eso hay que atenderlo. Hay que ir a la raíz de lo que está provocando en ti esta de Desconfianza en los demás, en el mundo, en ti mismo o en tu hijo. Te puede servir el episodio 11 de mi primera temporada sobre eventos traumáticos y cómo superarlos. Mantener la paz cuando las cosas no salen como quisiéramos o cuando nuestro hijo toma una mala decisión o cuando sucede un accidente es clave para que se levanten y estén dispuestos a seguir tomando riesgos. Si te rompiste el brazo, estás deforme, se ve horrible, ese hueso salido pero va a pasar, no me asusta, porque sé que vas a superarlo. Esa calma que podemos transmitirles a nuestros hijos en medio de su dolor vale oro y es fuente de fortaleza, de esperanza para ellos. Contrario a la mamá que reacciona como gallina sin cabeza alborotada, gritando, temblando, regañando al niño de por qué se lastimó y por qué no tuvo más cuidado. Para estos papás súper preocupones, también les recomiendo el libro The Worry Cure, eh, un libro que te ayuda a identificar, retar y superar las preocupaciones constantes. Número dos, ante un nuevo reto, enfócate en lo que sí puede hacer en vez de lo que no quieres que haga. En el caso de tu hijo, Raquel, que se va dos semanas de campamento, o, o si tu hijo más chiquito se va a casar un amigo por primera vez, o si tu hijo adolescente se va un año a estudiar a un internado, cuida que tu discurso no se enfoque en todo lo que no debe hacer. No te vayas a lastimar, no desobedezcas al monitor, no te llenes de comida chatarra, no dejes que te vean encuerado. Más bien, enfócate en los sí, ¿no? en todo lo que sí puede obtener de esta experiencia. Haz nuevos amigos, practica tu inglés, desarrolla nuevas habilidades, sea un líder positivo, brilla por tu alegría y tu servicialidad, ponte retos, padres. A mi hijo que se fue un año, a sus 12 años, a un internado en Estados Unidos... Le hicimos ver que ese año era una oportunidad padrísima para hacer cosas diferentes a las que hace normalmente aquí en su ciudad. Aprendió a esculpir piedra, a analizar películas, aprendió de la cultura norcoreana de su roommate. Y a eso vas, a crecer, a aprender. Emociona a tu hijo con el paso de madurez que está dando, de volverse más independiente y capaz de hacer cosas difíciles. Número tres, Sigue empapándote de toda esta información que fomenta la autonomía eh, de los niños. Sigue informándote y obteniendo ideas de cómo educar en esta dirección. Te puede servir googlear sobre el movimiento Free Range Kids, niños sin barreras o ni niños de, libro de libre pastoreo. Eh, la fundadora es Leonor Skenazin. Eh, todo empezó cuando esta mamá en el año 2008, hace más de una década ya, decidió entrenar a su hijo de nueve años a moverse solo en el metro de la ciudad de Nueva York porque su hijo se lo pidió, le dijo mamá yo, yo, quiero, yo quiero aprender a, a, a tomar el metro solo y a moverme solo ¿No? entonces este, lo hizo ¿no? y esta mamá fue muy atacada, ¿no? muchos la llamaron la peor mamá del mundo que, que porque estaba poniendo en peligro a su hijo, que esto no era ser una mamá responsable y creó mucha mucha controversia en su momento, hasta en las noticias salió y de ahí surgió este movimiento importantísimo en Estados Unidos al que se le han sumado cantidad de expertos, políticos, investigadores interesados en proteger a los niños de esta sobreprotección que los está haciendo unos incompetentes. También está la película Chasing Childhood para ampliar más eh, sobre este tema donde tocan el tema de los niños sobreprotegidos y, y sobredirigidos de nuestra era y las consecuencias que estamos viendo. Empápate de esta información que te va a ayudar a sentirte cada vez más cómodo consultar a tus hijos gradualmente. Siguiente. Ayuda a tu hijo a anticipar los posibles tragos amargos de esta experiencia y que vea que no te asusta que la pase un poco mal. Nada de decir vas a gozar, va a estar increíble todo. Vas a ver, vas a hacer... No, no, no. No tengas miedo de decir, no, pues sí, sí, sí. Van a haber cosas que no van a estar padres que, que la puedes pasar un poco mal. Sí, sí puede ser. No, eh, eh, Pregúntale que le preocupa a él y ayúdalo a evaluar lo que implicaría en estas situaciones que considera peligrosas o que le da miedo a afrontar. No, Me preocupa que no pueda comunicarme por el idioma y que no pueda ser amigos, que un niño bully me moleste, eh, o que te extrañe mucho, eh, o como me decía mi hijo, que batalla con la comida, me preocupa que voy a comer, ¿no? <ríe> a él no le agobiaba que se iba a ir sin sus papás en el avión, o extrañarnos, o que no íbamos a hablar por teléfono esas semanas. Eh, su preocupación era qué iba a comer, porque le gustan muy poquitas cosas. Tenía nueve años en ese entonces. Y yo dije, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Le dije, pues probablemente... En ese tema, pues sí, sí la vas a pasar un poco mal, ¿no? Pero de hambre no te vas a morir, créeme. Vas a estar bien. Tú no te preocupes. El hambre es canija y ya encontrarás la forma de alimentarte. Y tal cual, su máximo orgullo cuando regresó del campamento, ¿cuál creen que fue? Que logró probar cosas nuevas. Mamá, me fue súper bien. Siempre encontré la forma de alimentarme. No pasé hambre, ¿no? Este, Me contó también que había un niño en el campamento que le mandaron sus lechitas especiales y sus espaguetis porque a él solo le gustaba la comidita de su casa. Y ahí estamos los papás sobreprotectores dejando pasar oportunidades de oro para que nuestros hijos experimenten que son fuertes y que son capaces de superar adversidades. Da por hecho y comunícale a tu hijo que no todo va a ser color de rosa y que así está bien y que van a haber contratiempos, dificultades, problemas, dolor y que todo será parte de esta experiencia que lo está preparando para la vida en el mundo y que vale la pena. Probablemente, además, la va a pasar muy bien en la mayor parte del tiempo. Pero el objetivo principal es que aprenda cosas nuevas y que conquiste nuevos retos, porque eso satisface nuestra salud emocional mucho más que pasarla bien o estar cómodo. Saber que yo ya viajé sin mis papás, que yo ya estuve fuera de mi casa X tiempo, que yo ya sé hacer, hacer wake surf o yo ya sé comunicarme en otro idioma. Todo esto son moneditas que van llenando la alcancía de su autoestima. Pero para alcanzarlas hay que salir de nuestra zona de confort y tomar riesgos. Siguiente, confía en ti, en tu capacidad de medir peligros, de decir que no cuando lo consideres apropiado y de capacitar a tu hijo para un nuevo riesgo. Eh, ¿No vas a irte a un rancho con otros 20 niños de 14 años a donde piensan tomar alcohol? Pues no, ¿verdad? Digamos que ese tipo de riesgos no es un riesgo constructivo y como autoridad máxima puedo decir que no. En tu caso, Raquel, evalúa los peligros reales que puede enfrentar tu hijo al irse a un campamento de verano y dale la información necesaria para que sepa cómo actuar en esas situaciones. En el episodio 42 de la primera temporada puedes encontrar buena información sobre cómo prevenir un abuso sexual, pero como dijimos, no queremos que tus mensajes todos giren en torno a lo negativo o lo catastrófico o lo terrible, ¿verdad? Pero sí hay que ayudar al niño a identificar situaciones de peligro con un adulto, que son muy poco comunes, y que además no son difíciles de identificar, porque estos adultos le piden al niño que guarde secretos de sus papás. ¿no? Y este es un red flag importante que hay que eh, explicarle a los niños. En el episodio 42 te va a quedar muy claro qué decir y cómo manejarlo. O si tu hijo adolescente va a ir por primera vez a una fiesta en donde van a servir alcohol, habla con él, infórmalo, escúchalo y ayúdalo a evaluar los peligros y cómo cuidarse eh, o ayudar o cómo ayudar a un amigo si se pone muy mal. ¿no? Para esto les puede servir el episodio 24, de mi primera temporada que trata sobre los efectos del alcohol eh, en el adolescente. Tú eres el adulto, tu hijo es un novato en el mundo y necesita que le pongas límites, que le ayudes a evaluar peligros y, y que le expliques de qué se trata este nuevo riesgo que está tomando. Siguiente punto, confía en tu hijo. Cree realmente en que él puede lograr cosas difíciles. Forma en tu cabeza una imagen competente de tu hijo. Tu hijo se ve a sí mismo a través de tus ojos. El otro día escuché una entrevista divina de una actriz colombiana que contaba cómo ella creció en el escenario desde chiquita ante los ojos del público y sufría porque ella era gordita y su mamá le decía que estaba muy gorda y la ponía a hacer dietas y le escondía las galletas y ella detestaba su aspecto. ¿no? Y, y que no fue hasta que encontró a su ahora esposo que él la veía hermosa con todos sus kilos y ahí ella misma fue capaz de verse y sentirse hermosa por primera vez. Nos miramos a través de las relaciones importantes en nuestra vida, también de adultos, pero sobre todo de niños. Para que tu hijo tenga confianza en sí mismo, primero necesita que tú confíes en él, de que es muy probable que, que hará lo correcto, de que se dará algunos golpes y tropezones, pero lo va a sacar adelante y va a, ser va a ser capaz de lograrlo. no Relacionado con el tema de confiar en los hijos, Lenore Skenezy aconseja a los papás a resistir a la tentación de usar la tecnología para ser omnipresentes en la vida del hijo. Eh, aquí en el 360 me sale que estabas en esta dirección a esta hora. ¿Qué estabas haciendo ahí? No? Te tengo checadito. ¿eh? Skenezy, refiriéndose a esto, dice que además de que le parece espeluznante y agotador. Eh, además, no le enseña al niño ninguna habilidad de independencia real y le transmite que sus papás no confían verdaderamente en él. Y esta es una característica típica cuando no hay una relación de apego seguro. Eh, como no hay confianza, y una conexión interior, entonces los padres recurren al, con, al control exterior, a perseguir, a castigar, a controlar, a supervisar, a amenazar. Eh, cuando no sabemos comunicarnos de corazón a corazón, no nos queda más que recurrir a estas estrategias chafas. Eh, lo contrario sería... Eh, como tú y yo tenemos una relación cercana, íntima, de confianza, no necesito rastrearte porque tú y yo nos comunicamos, hablamos, te conozco, me conoces, eh, tú me crees, yo te creo y en tu proceso de madurar yo te acompaño, te preparo, te voy siguiendo con cierta distancia y cuando veo que te vas volviendo responsable, dejo el seguimiento. Y por último, último punto. Confía que el universo es tu cómplice en esta misión de ser papá. A mí me ayuda a pensar que la misma fuerza que ayudó a crear a mi hijo sigue aquí con nosotros y que constantemente jala hilos a mi favor y a favor de los míos y que desde mi pequeñez ni con toda la preocupación del mundo puedo evitar la muerte cuando convenga que llegue para cada quien y que así está bien. Muchas gracias por escucharme. Ojalá que entre todos podamos empezar a cambiar esta cultura sobreprotectora y que los papás de esta generación nos atrevamos a dar un saltito para atrás para permitirles a nuestros hijos dar pasos hacia adelante. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz.